0: 8-8. Ez, ez. A rádió 88. A forintról fogunk beszélni, hiszen 76 éves a forint, hogyha jól mondom. Vendégünk doktor Kis József Gézla, megyei éremítő szervezet elnöke. Jó reggel. Igen, jó reggel kívánok, Jó reggel. Jól hallottam. mondtam? Egen, 76.
1: Igen, 76 éves a forint. Hát ugye a második világháború végén, ugye a hiperinflációt szenvedett pengő helyett, ezeket a 46. augusztus 1-én vezették be a forintot, ami hát ugye miért pont a forint, miért pont ez lett a neve, ennek a okai vannak, erről sokat lehet e, tulajdonképpen beszélni, hogy mi volt, mert többféle név szóba jött, szóba jött a Máriás, a Tallér, de valamilyen oknál fogva a forint mellett döntöttek, mert hogy valamikor, annak igen, 1325-ben első Károly Róbert e, vezette be Magyarországon az aranypénzt. Uh-huh. Ezt a firenzei aranyforint mintájára, ami a forionó, és innen jött aztán a forintnak a neve, e, a firenzének a, a nevéből kvázi lett a Florint a forint, és így lett az, hogy akkor ez egy nagyon stabil valuta volt évszázadokon keresztül. Nem csak Magyarországon egy kedvelt valutájává vált a magyar aranyforint egyébként az európai fizetőeszközök között, és ez volt az, hogy ugye szükség volt egy stabil, ami a stabilitást sugalja egy olyan fajta eszköz, és ezt a forintban találták meg. Ami nagyon érdekes még, hogy kb. 400 ezer padilló pengő lett egyenlő egy forinttal. Azt, azt 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 jel... El sem
0: tudom képzelni, mennyi nulla? Hát az azt jelenti, hogy
1: 4x10 a <gül> és ez lett egyelő egy forinttal. De ami még nagyon érdekes, hogy hogy akkor az egy forint ugye tehát ugye átszámolva tehát ugye tudom, pedig most nézzük mindig az arany annyira jó az egy jó mérték, hogy hogyan lehetne összekeverni Akkor egy kilogram aranyára tehát 1946-ban 13200 forint volt. Most gondoljunk bele, hogy most az arany ára a 20-22 ezer forint között mozog grammonként. Igen,
0: az, az <gül> Igen, az egy némi, némi nemű változást teszünk. Hoz a Igen, tehát a, a lényeg
1: az, hogy a történelmi folyamás sokszor előfordult. Különösen a, a vegyes házi királyoknál egészen mondjuk Szapolyai Jánosig szinte majdnem minden uralkodónak volt aranyforintja. Tehát a forint akkor még az aranyforintot jelentette. Uh-huh. Ez egy kb. 3,5 gramm súlyú pénz volt ö, aranyban, és akkor még az ezüst pénzek azok nem jelentettek forintot. Tulajdonképpen, amikor a a habsburg alkodók jöttek és megjelentek az úgynevezett talír méretű pénzek, amik egy viszonylag nagy méretű is pénzek voltak. Akkor a pénzláb számításnál körülbelül a fél talír felelt meg egy forintnak. Ugye igazából Rákóczi Ferencnek a szabadságharcának a pénzei, tehát ugye a Rákóczi Féle szabadságharcban volt, a, a, ez is pénzben a legnagyobb, ez is azt, azt a fiatal ez, ez volt a forint neki, a Rákóczi Féle forintja. Aztán nyilván Mária Therézia is vezetett be forintot papírpénz formájában, de ezek inkább ilyen váltók voltak, ezek is borzasztóan gyorsan inflálódtak, ugye a Napoloni háborúk miatt elég gyorsan inflálódott ez az úgynevezett papírpénzváltó. És ez mi a, o,
0: nek... mi a papírpénz, ez mióta van?
1: E, igazából e, nagyon régóta van, mert a kínaiak már az időszámítás. Előbb bevezették uh-huh. a papírpénzeket, mindenféle a váltok formájában, de igazából Magyarországon, vagy Európában tényleg ez a Mária Terézia korábbi időszak volt az, amikor ilyen pénz, papírpénzre írt váltók formájában mindig volt neki valamilyen uh-huh. fedezete, volt neki valamilyen fedezete tulajdonképpen ö, ö, általában aranypénzben vagy ezüstpénzben, pénzben, mert ugye ekkoriban még csak nemesfémből állítottak elő pénzeket, tehát úgynevezett fénypénzeket, a papírpénz még nem igen volt. Aztán ugye Kosuth Lajos volt az, akinek ugye a Kosútbankói voltak, ami uh-huh. szintén forintos címletet kapott, ugye ott ö, jelent az 50 fillér, tehát itt már előjött a forintnak a váltópénz és a fillér. 50 filléres, ugye neki volt ugye, egy forintos, két forintos, 5 forintos, a forintosa, a forintosa, 10 forintosa, ami nyilván a szabadság után megszűnt. És utána újra visszatért a magyar pénzverést, tulajdonképpen a latin és a német nyelvű pénzeknek, a, tehát a pénzeken megjelent köríratok, és utána, ugye akkor is voltak már megint papírpénzek, de újra a német nyelven és latin nyelven történtek mm-hmm. ezek meg. Bár Ferencióska idejében, tehát Ferenció Zsef újra megjelent vissza, a, a forint megint, és, és ugye újra jöttek magyar köriratú pénzek is, és szintén egy féltalér súlyú pénz lett a forint, ami ezüst pénz volt már ekkor, nem pedig arany. Itt az aranypénzek akkor 4 forintos és 8 forintos nagyságrendben léteztek. Ez a 10 és a 20 frannak felelt meg. A 4 forintos a 10 frannak az uh-huh. európai pénzrendszerben, a, a 8 forintos pedig a 20 frannak felelt meg. Tehát ez volt az első olyan törekedés Európában, amikor megpróbáltak egy közös pénzrendszert létrehozni. Nagyj pénzét saját néven nevezte el, de nagyjából súlyban, értékben próbálták ugyanazokat az értékeket összehozni, tehát a 4 forintosnak, a 10 forintoknak megfelelő összeg az olyan 34 felelt meg, ugyanígy a többi. Ez a pénzforma egyébként 1892-ben megszűnt, akkor megint megszűnt a forint, és uh-huh. akkor jött vezetti be ugye az osztályk-magyar monarchiában a koronát ami szintén egy két nyelvű pénz volt mert az egyik oldalán a papírpénzeknek németül volt a másik oldalán magyarul e, jelent meg de ugye ennek nem a forint volt a neve, hanem a korona és ugye ennek aztán az első világháború hiperinflációja vetett véget amikor szintén teljesen elinflálódott a korona és ó, ugye, akkor már szinte semmit nem ért és ekkor vezették be az első világháború után a pengőt ami kezdetben nagyon jó e, valuta volt, de hát mint az előbb elmondtam az első világháború végére, Igen. tulajdonképpen ez a 10 e nagyságrendű
0: értékű pengő volt egyenlő egy forinttal. Az azért, azért vékony lett. Az egyébként, az hol dől el, vagy az kiválasztja ki, hogy egy, akár egy érmére, vagy akár a papírpénzre mi kerüljön rá, kikerüljön rá, vagy mi kerüljön rá ugye.
1: Hát igen, igen korábban ugye a történelem folyamán általában az uralkodókat ábrázolták a pénzeken, de azért alapvetően egészen mondom a 20. századig, vagy pedigdon a 19. század végéig nem igen szerepeltek papírpénzen uralkodó, csak föliratok voltak, mert ezek váltók voltak. Uh-huh, uh-huh. Valójában uh, a fénypénzeken szerepelt az uralkodónak a képe, vagy pedig valamilyen speciális hátlap, leggyakrabban a hátlapokon a korábbi uh, középkorban lévő pénzeken, a vagy a szerepet, vagy Szent László szerepelt, a. Magyar Pénzeken, hát ugye az Európa különböző országának a pénzeink nyilván a saját történelmük jellemző személyiségei szerepeltek, és hát visszanyúl az ókor volt is ugye az uralkodók a császárok, vagy pedig valamilyen történelmi esemény, vagy pedig valamilyen propaganda, vagy valami háború szerepelt a hátlapokon, uh-huh. de mindig az uralkodónak a titulsai, vagy pedig az ő arcképe szerepelt, vagy pedig porcolja szerepelt a pénzeket. A 20. században, ugye amikor a papír pénzek az egész világon elterjedtek, ugye a 19. század közepe végén, vagy pedig a 20. században akkor viszont már Döntötték el. Az akkori bankok, ugye attól függ, hogy megbocsájtottak ki fölkét képzőművészeket, rajzművészeket, grafikusokat arra, hogy tervezzenek pénzeket. Uh-huh. Erre azért volt szükség, mert nagyon speciális grafikával kellett ezeket elkészíteni, mint a bélyegeket is, hogy ne lehessen őket hamisítani. Uh-huh. Mert hát ugye a pénzverés és a hamisítás az együtt jár, és mindig vannak ügyeskedő, próbálkozó emberek, akik a pénz hamisítással
0: próbálnak foglalkozni, így próbálnak nyerészkedni. Rádió 88. Ez a Rádió 88. Köszönjük, hogy beszélgetünk, mert ma van a születés napja a forintnak, és hát ö, címletekről kezdtünk el itt a zene alatt beszélgetni. Én azt mondtam, hogy ennek a 5-10 és 20 forintosnak már sok értelmét én nem látom, mert hogy alapvetően az, hogy, az, hogy mekkora, mekkorák a, az értékei, ugye ez attól is függ, mert ugye visszavonták a papír 200-ast, mert hogy Drága került előállítani magát, a, a, mint amennyi, amennyit ért. Ez így igaz? Hát, ha belegondolunk
1: abba, hogy amikor 46-ban megjelent a forint, tulajdonképpen akkor milyen címletek léteztek. Először egy 10 forintos papírpénz volt, meg egy 100 forintos papírpénz, és nem volt más. Ez egészen 47-ig így volt. A fémpénzek közül viszont volt két filléres. 5 filléres, 10 filléres, 20 filléres, 50 filléres, 1 forintos és 2 forintos. Az sokat elmond. És, és volt, volt akkor 5 forintos, az úgynevezett kosült 5 forintos, amit a nagymamáktól vagy a régi még sokan tudnak, aminek ez is tartalma volt. Ez volt az egyedüli akkori ez is tartalma pénz, aminek először 46-ban még az első példánya az még 200 grammos volt, és annak 80-valány százaléka még ez is volt, de 47-től már ezt is csak úgy adták ki, hogy csak a fele volt, tehát 50 százalékos ezisből készült, és már csak 12 gramot volt. Ez nagyon Sokan akkoriban is tezaurálásra, tehát elraktározásra vagy gyűjtést használtak. Tehát inkább eltették, mert úgy gondolták, hogy ez van ezüst, ez nem fog romlani, az ezüstnek uh-huh. az értéke mindig stabilan áll. Mégis tulajdonképpen az igazából a pénzlábakat, az ezüst és az aranynak a az egymáshoz iszonyított értéke szabta meg, hogy uh-huh. hogyan alakulnak tulajdonképpen a, a bizonyos ö, ö, értékek a nemzetközi ö, pi- piacon. De aztán innentől kezdve egészen a 90-es évekig, <coughs> az 90 es évekig nem volt nemes pénz forgalomban. Akkor jelentek meg ez a üzletek ezüst 200 forintosok, amik igazából szintén nem ezüstből voltak, hanem nagyjából ugyanolyan összetételük volt, mint az 5 forintosnak, tehát a fele volt ezüst. Itt van aztán a 90-es években két-három évben keresztül forgalmi pénzként, aztán még egy pár éven keresztül a gyűjtőknek minimális számban még verték a 200 forintos. De visszatérve mégis a, a címletekre. A papírpénzek, aztán a 47-től már megjelent a 20 forintos, ugye? Akkor még az úgynevezett kék 20 aztán megjelent 51-be. 51-es dátummal, de 53-ban az 50 forintos, és nagyon sokáig nem volt más. Tehát nagyon sokáig csak ez volt a 10 forintos, a 20 forintos, az 50 forintos és a 100 forintos, a piros százas, ami é. a hosszú évek folyamán szinte egészen a rendszerváltásig nem is nagyon változott. Annyiban csak, hogy a különböző pénzekre a kor különböző időszakaiban különböző címerek kerültek. Tehát a 46-os uh-huh. pénzeken még kosú címer volt, utána jött a rákosi címer, aztán 56-tól jött a Kádár címer egészen addig, amíg a rendszerváltás volt, és a rendszerváltás után még ezt a pénz tehát ezt a 10 forintos, 20 forintos, 50 forintos, 100 forintos még verték, jól, okay. nyomtatták, ugye a papírpénzekről van szó, csak már az új címerrel, ez a úgynevezett Kiskosú címerrel, cimerrel tetején a magyar koronával ezeket verték le nagyon rövid Aztán kijött az az újfajta sor, amit jelenleg is használunk, annak az első ö, változata, és hát időközben azért a 90-es évek végén megjelent az 500 forintos, meg az 1000 forintos, mert hát ugye a pénznek az értéke csak hígult, mm-hmm. és az a rossz Lékű, úgynevezett barna 500 forintos, 5000 forintos is kijött, ami aztán az egyik legnagyobb célja volt a hamisítóknak, és ezért is kellett aztán időnként a pénzeket megváltoztatni, vagy pedig a jellegeiket megváltoztatni, mert bizony a színes fénymásolókkal, a különböző fényképetési technikákkal nagyon könnyen lehetett ezeket a pénzeket, ezeket a papírból készült pénzeket hamisítani. A nemzetközi gyakorlatban is az volt, hogy általában 10-20 évenként lecserélték a bankjegyeket minden országban, és újabb bankjegyeket adtak ki. A magyar bankjegyek egyébként nagyon híresek voltak. Tehát a pengőid korábban, a korai pengők, a korai koronák az egyik legszebb pénzei voltak a világnek, és úgy, az els, első papírpénzsor, amit mondtam, ez az úgynevezett piros százas, meg a 20 mm-hmm. az egyik legszebb pénznek választották valamikor nemzetközileg a nemzetközi gyakorlatban, és viszont az új pénzek, amiket most használunk, ugye ezeknek az első változatai, meg mostaniak már messze nem ennyire jók. Tehát áttértünk egy kicsit a nemzetközi gyakorlatban használt pénzeknek a mintáira, és már nem annyira szépek a ha már nem annyira szépek áradat, és bizony-bizony előfordulnak, hogy vannak hibák is benne. Bár egyre több olyan jelképet vagy jelet kell beletenni, ami lehetetlenné teszi, vagy pedig nagyon megnehezíti a a dolgát. az is kiderült, hogy most már ugye nem csak 10 forintos van, 10 forintos papírpénz már nincsen 20 forintos papírpénz már nincsen 50 forintos papírpénzünk sem már, sőt 200-at is, ahogy az előbb már az is megszűnt. A nagyon rövid ideig volt egyébként ez a 200-as, most már csak az 1000 forintos a legkisebb méretű papírpénzünk, tulajdonképpen még, még van 500-asunk, de hát már azt sem nagyon használjuk. Óriási mértékben fölhívult ennek a szám, ennek a, ennek a mennyisége, és hát tulajdonképpen gyorsabban elhasználódik, hogyha nem megfelelő dolgot csinálják. Nyugaton például van nagyon sok olyan ország, ahol átálltak járt a pénzeket, azt több jobban lehet, nem lehet fénymásolni, ugye, sok olyan dolog van, nem ázik el, nem megy tönkre. Magyarországon maradtunk a jó minőségű papírnál, mert a papírra lehet vízjelet tenni, ami szintén megnehezíti a dolgot, mindenféle fluoreszensanyúkat lehet belekeverni, teszünk rá, ugye, három dimenziós képeket mutató fémfóliákat, ugye, hogy az lees, ez is megnehezíti tulajdonképpen a hamisítóknak, vagy még a másolóknak a dolgát. Kezdetben az első ilyen dolgok, amikor fémszálakat raktak bele, hogy uh-huh. még emlékeztek rá, az 5000 ezeresben, meg, a, meg, a, meg az ezeresben, meg a tízezeresben. Ugye manapság meg a legnagyobb papírpénz az 20 forintos címletben van, és ugye nagyon revesgetik, hogy ugye, ahogy a pénz változik, lehet, hogy egyre inkább szükség lenne egy 50 ezer forintosról is, de ez még csak kacsa, mert a Nemzeti Bank nem olyan régen nyilatkozott egy dologról, hogy ők nem foglalkoznak ezzel a gondolattal, bár pénzügyileg tulajdonképpen, hogy a forint marad, és nem térünk át az euróra, ugye a, az árak emelkedése miatt, ugye hát a váltópénzünk a fillér már nagyon régen eltűnt, ugye? Tehát az már nincs is. Ugye nagyon jól emlékszünk arra, amikor egy, meg a két forintos <gül> a kis gommérető egy kis hát tudat eltűntek. Hát ugye nem voltak már olyanok, ekkor ott uh-huh. a kerekítési szabály. Kerekíteni kellett mindent 5 forintra, alulról, fölülről, attól függően, hogy mi volt, Igen. és az 5 forintos a legkisebb pénzünk. Az 5 is meg akarták szüntetni, de most éppen tavaly a 70 éves a forint alkalommal megjelent egy ünevezett emlékés ötforintos 5 forintos sor, ami az 5 forintosnak a szám oldalánra ötös van rajta, de a hátulján nem a hagyományos ábrázolás van, hanem egy ilyen sort csináltak, amelyik az FOE, tehát a forintnak a betűi vannak rajta, és a Magyar Nemzeti Bank épületének bizonyos részletei vannak rajta. Minde- mindezzel tulajdonképpen megtartva a forint 5 forintosnak egyelőre az értékét, bár lassan 5 forintért nem lehet venni semmit. Ugye? És ugye a benne lévő fém értike többet, többet ér, mint a, ez a probléma az forint? egyforintossa, meg a két Igen, forintos Igen, is, Igen, is, Igen, tulajdonképpen, Igen. hogy ezek a fémek már nem. Aztán a nagyobb értékű fémpénzeink, tehát a 100 és a 200 forint is le kellett cserélni. Ugye a hamisítás miatt nagyon könnyű volt a, a 100 forintos, a régi 100 forintost hamisítani ami még egyszínű volt. Uh-huh. Ugye és ráadásul össze lehetett keverni 20 forintosan, mert majdnem egyforma népető és egyforma súlya. Voltak, de ezért de. ezt mindenképpen. És ekkor csinálták az első úgynevezett bikolor vagy bimetál fémekből a 100 forintost. Ugye a kétféle színe van a 100 forintosnak, és vastagabb is, egy kicsikét meg más is a méret, hogy lényegesen meg lehessen különböztetni. Uh-huh. Ugye, hát, ugye a látókkal is kellett gondolni, hogy valamilyen oknál fogva föl tudják ismerni, hogy melyik pénz milyen, akár a papírpénzt használjuk, akár a fénypénzt Tehát, hogy ők tapintással is el tudják dönteni, tulajdonképpen, melyik pénznemről vagy melyik színetről van szó.
0: Őrület! Azt beszéltük itt közben, hogy lesz majd valami rendezvény, éremgyűjtők. Sokan gyűjtenek érméket? É,
1: igen, a Magyar Éremgyűjtők Szövetségének több ezer tagja van. Ez egy viszonylag egyik, az egyik legnépesebb, hogy is mondjam, ilyen civili szervezet, ha szabad ezt mondani. Ugye most az éremgyűjtés igazából nem csak ezt jelenti, mert a numizmatika magában foglalja nem csak az érmet, nem csak uh-huh. a papírpénzt, hanem minden olyan dolgot, ami pénzjellegű dolog. Tehát ugye voltak a telefonkártyák, vannak a bankkártyák, akkor vannak a mindenféle különböző váltók jegyek, ugye volt régen a béke Meg, Tehát minden, ami a pénzjellegű vagy pénzzel kapcsolatos dolog, az a numuzmegtartás. Nem beszélve a jelvényekről, kitüntetésekről. Tehát ez egy viszonylag szélesebb. Uh-huh. Tehát aki mondjuk numizmatikával vagy éremgyűjtéssel foglalkozik, azok között nagyon sokan vannak. És van, van egy nagyon furcsa, ugye, mert az érme, meg az érem az nem ugyanaz. Ugye ez két különböző dolog, most van most a pénz van. érme uh-huh. és van az érem. A pénzérme az a magát a pénzt, a fénypénzt jelenti, az érme, ugye, ez a pénz a, a, az érem viszont, ez egy, ez egy kis plasztika tulajdonképpen, az egy ö, ö, szobrászok által előkészített művészeti alkotás, és vannak úgynevezett érmek is, amik ugye valamilyen történelmi eseményt, vagy valamilyen híres személyiséget ábráznak, vagy valamilyen rendezvénynek az, év, az évfordulóját, és így tovább. És pont a Nemzeti Bank is ad ki úgynevezett emlékpénzeket, ami ugye nem Érem, ha szabad azt mondani, mert ér, mert pénz, mert van neki érték, rá van érme, hogy 5000 forintos, vagy 10.0 fontos, vagy 15000 forintos, és igen, ezeket általában nemes filmből, ez, ezüstből vagy pedig aranyból készítik. Vannak ugyan úgynevezett uh, fémből készült, tehát egy valamilyen ötvezetből készült filmek, érmek is, pontosan a napjainkban is jelennek, meg sorra, például most legutóbb, ugye az én eredi szakmámot a fölgészethez kapcsolódan, hogy a Békés és nobel jelent meg, emlékpénz, ugye a nobel az évfordulójának az alkalmában, Külön Nobel-díjas magyar Nobel-díjas sorozat, amilyen megjelenik színesfémből is, ugyanabban az alakban, ugyanabban a formában, meg megjelenik ezüstből. Így van az ezüstnek nagyobb az értéke, mint mm-hmm. a színesfémöt vezetőnek.
0: Őrület, nekem egy 2000 forintoson van, 2000-ből talán ott adtak ki valami és
1: Elképzelhető, a Magyar Nemzeti Bank 1960 óta, tulajdonképpen minden évben ki több ilyen úgynezet emlékérmet korlátozott számban, uh-huh. kimondottan Én a fület. gyűjtők vagy pedig az érdeklődők számára, ezeket sokan tezaurálásra használják, tehát befektetésnek elrakják, rakják meg ezüst, vagy pedig azért, mert a szépségük miatt, vagy pedig különböző momentok, amelyek virágokat, állatokat, természetvédelmi területeket, évf- történelmi évfordulókat, személyeket ábrázolnak. Ugye legutóbb például hogy a nagyon legfontosabb, hogy ugye az aranybullának az évfordulójára jelentettek meg egy színes film viszonylag nagy méretű, tehát elég nagy méretű érem, és akkor annak egy kicsi arany, pénze is megjelent, amit bele lehet illeszteni ennek a pénznek az, az aranybullát ábrázoló részébe, pontosan akkor, mint megkor az aranybullája volt ezen a pénzen volt, Tehát egy ilyen kettős az lehetőséget, és jól néz ki. És hát ugye a, a magyar szentekről jelennek meg minden évben egy-két aranyérem, ez is tér meg, azok rendszeresen a, a különböző sportrendezvények, világbajnokságok, Európa bajnokságnak a tiszteletére. Ha valami történelmi évforduló van, ezekkel is megjelennek. Ezek mondom, korlátozott számban, a Nemzeti Banktól megvásárlhatók, vagy pedig a gyűjtők számára bocsátják ki. És még ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen reklámként, mint ahogy a külföldi országokban is megjelennek ilyen e, kiadványok, amiben az, az évi sort, ami megjelenik ilyen e, szép kiadványban, uh-huh. verdefényesen, tehát ami még nem volt megkarmolva, kiadják. Tehát a tudom, 2000 éves forint sort, vagy 2022-es forint sort, hogy milyen pénzérmék voltak, vagy pedig hát ugye a papírpénzeket. Néha még a papírpénzeken is van ilyen emlékkiadvány. A legjellemzőbb például 2000-ben, amikor a Millineum volt, ugye megjelent a 2000 forintos, olyan nagyon, az, sz, nagyon, nagyon mm-hmm. szép mm-hmm. formátumban, amit aztán bemondtak, mert nem volt rajta uh, hologra, meg nem volt rajta fém száll, tehát könnyű volt hamisítani, de egy nagyon szép kivitelű pénz volt, és uh, az 56-os uh, 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 forradalom 50 éves évfordulójára jelent meg egy 500-as, aminek a hátulja nem olyan volt, mint a normál 500 forintos papírpénz, hanem ezen van. És forgalmi pénzek mert, s rengeteg olyan 50 forintos találunk ma, a marapság, aminek a hátlapján bizonyos fajta rendezvények, vagy bizonyos a, meg ugye most volt ugye a pandémia, mert a 10 meg a 20 forintos kibocsájtva a, a, a hősöknek az emlékére, tehát mm-hmm. ilyen pénzek az időnként megjelennek.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél ma reggel, uh, és hát várunk majd legközelebb is, egy másik témával ezt majd egy, egyeztetgettük, úgyhogy az is egy izgalmas dolog lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és akkor engedünk téged utadra, mennek azért menet dolgozni, és uh, dr. Kis József Gézát hallottuk, köszönjük, szépen, hogy köszönjük. Viszont rádió, rádió 88.